0: L'invité. Depuis 2000, l'association Oasis d'Amour s'occupe de ceux qui souffrent de l'exclusion, les gens de la rue, les familles vivant dans la pauvreté, les étudiants, les retraités. Oasis d'Amour leur propose des moyens, une structure d'accueil, un suivi personnalisé pour qu'ils puissent retrouver une place digne dans la société. Aujourd'hui, Oasis d'Amour possède quatre épiceries sociales dans la région, à Vaux-en-Velin, Glazé, Saint-Laurent-sur-Saône et Chavanoz. Bientôt 20 ans après sa création, Oasis d'Amour-Vaux-en-Velin va évoluer pour en parler. Anne-Marie Massangiro est avec moi. Vous êtes la présidente de l'association. Bonjour Anne-Marie. Bonjour Anaïs. L'association existe depuis bientôt 20 ans. Quel constat est-ce que vous dressez aujourd'hui Le
1: constat que nous dressons est un constat un petit peu triste, c'est-à-dire c'est une aggravation de la pauvreté qui touche toutes les populations, y compris des personnes qui travaillent mais qui n'arrivent plus à payer toutes leurs factures. Et nous avons vraiment une nouvelle part de la population depuis deux ans qui sont les retraités qui, eux, font très peu appel aux services sociaux, mais qui, maintenant, n'arrivent plus ou très mal à joindre les deux bouts. Et c'est forcément le budget alimentaire qui est très éprouvé. Et c'est pour ça que nous les aidons du
0: mieux possible au niveau de l'alimentaire. C'est vraiment quelque chose de... De nouveau, ça a été un tournant dans les bénéficiaires que vous n'aviez pas forcément au départ
1: Pas du tout. Il y a deux ans, on avait
0: très très peu de
1: retraités et en fait, on tient des statistiques avec l'âge des bénéficiaires, leurs conditions sociales et c'est comme ça qu'on s'est aperçu depuis deux ans qu'on avait une augmentation, mais je pourrais dire exponentielle, de cette tranche d'âge et nous avons de plus en plus de personnes, non seulement âgées, mais très âgée. Je parlais tout à l'heure d'une dame qui est venue avec son auxiliaire de vie qui a 84 ans et qui n'arrive plus à remplir son frigo.
0: Et malheureusement, ce ne sont bien sûr pas les seuls. Les femmes seules, les mamans seules sont aussi très représentées dans vos bénéficiaires aujourd'hui. Ça, c'est
1: ce qui arrive effectivement en première population. Nous avons malheureusement énormément de mamans qui sont divorcées, des mamans dont les maris sont partis, qui ne payent aucune pension alimentaire et donc ce sont des mamans qui ont souvent trois enfants, donc très difficile pour elles de travailler, donc vivant uniquement avec les aides sociales et là encore qui ont beaucoup, beaucoup de mal à nourrir correctement leurs enfants et qui, quand elles viennent à Oasis, nous disent tout le temps, tout le temps, mais surtout n'arrêtez pas ce que vous faites, n'arrêtez pas ce que vous faites, sinon je ne pourrais pas donner à manger correctement et sainement à mes enfants.
0: L'épicerie de bois est d'aujourd'hui 1 400 familles par semaine dans un local de 800 mètres carrés, dont 500 dédiés à la vente. Ça ne suffit plus, on a fait la visite tout à l'heure, effectivement, ça devient vite saturé. Quel est le nouveau projet Alors il y a pas mal de choses en 2-3 mois, on aura le temps de détailler un peu plus tard dans l'interview quel est ce nouveau projet pour l'épicerie de vaux
1: Nous avons vraiment à cœur de repenser tout l'accueil de nos bénéficiaires et donc nous voulons agrandir l'épicerie de 150 mètres carrés pour que lorsque nos bénéficiaires fassent leur courses, il y ait beaucoup moins de monde au même endroit au même moment, qu'il y ait beaucoup moins d'attentes aussi aux différents stands où les bénéficiaires sont servis par les bénévoles et nous voulons également repenser tout l'accueil, faire un accueil, un espace d'accueil beaucoup plus grand où cet espace d'accueil sera un lieu de rencontre, un lieu pour lutter contre la solitude contre l'exclusion où les personnes qui viennent par exemple faire leur courses le mardi pourront non seulement faire leur courses, mais passer l'après-midi avec d'autres bénéficiaires jouer aux cartes prendre le temps de parler de rencontrer d'autres personnes de prendre un café de manger un petit bout de gâteau ça je crois qu'on vit dans une époque où la solitude est un fléau vraiment outre celui de la pauvreté je dirais qu'il y a la pauvreté et en parallèle il y a aussi la solitude on veut en même temps, lutter contre cette solitude. La vision d'Oasis d'Amour, c'est de redonner une dignité à la personne. Une dignité non seulement par le fait que chez nous, on ne parle pas de prix, on parle de participation sur chaque aliment qu'ils achètent, c'est dérisoire, chez nous c'est 50 centimes, mais en parallèle, on veut redonner une dignité de la personne entière, y compris moralement, et lui recréer un réseau de rencontres, de connaissances et les personnes qui passeront les après-midi là pourront vraiment euh, tisser des liens non seulement avec les bénéficiaires mais avec les bénévoles, avec les salariés. Et ça, je crois que pour garder le moral actuellement, c'est absolument indispensable de repenser notre accueil de cette sorte-là.
0: Alors les murs, vous les avez, vous avez déjà le bâtiment. Il y a par contre beaucoup de travaux à faire dedans de réhabilitation des locaux. Comment ça va se passer pour tout le projet financier
1: Nous sommes une association qui ne sommes pas subventionnés par l'État. Nous nous autofinançons. Là, le projet est ambitieux puisque nous avons un budget de 300 000 euros de travaux et nous avons pris la décision, avec des conseils de l'association Aziz d'Amour, de créer un club de mécènes, c'est-à-dire que nous sommes persuadés que dans notre entourage, dans l'entourage de chacun, il, y a, il existe des personnes qui portent la même vision que nous, aider notre prochain, lutter contre la pauvreté, lutter contre l'isolement, et nous voudrions vraiment pouvoir créer un club de mécènes qui soutiennent le projet, soit de façon financière, en nous faisant un don, soit en nous mettant en relation avec leurs contacts, des entreprises qui, elles, ont les moyens
0: de pouvoir nous aider à financer ce projet. Donc des réunions d'information vont avoir lieu, le projet sera lancé dans les semaines à venir. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus là-dessus Nous avons décidé
1: d'organiser trois réunions, le lundi 4 novembre, le mercredi 6 novembre et le jeudi 7 novembre, au sein même de l'association Aziz d'Amour à Vaux-en-Velin, pour justement inviter les personnes que nous connaissons et surtout exposer le projet, faire une présentation du projet et demander aux personnes qui sont là de pouvoir nous aider d'une façon ou d'une autre que ce soit financièrement, que ce soit par la mise en contact comme je disais tout à l'heure de leur propre réseau. Ces trois réunions, c'est vraiment pour exposer notre nouveau projet et pouvoir commencer à créer ce club de mécènes.
0: Les travaux vont s'étaler sur plusieurs mois avec une première ouverture espérée de l'épicerie à prochain, donc elle était 2020. Quelles sont les relations entre Oasis d'amour et les services sociaux aujourd'hui Beaucoup de bénéficiaires
1: nous sont adressés évidemment par les services sociaux, hein, c'est-à-dire les maisons du Rhône. On a ce qu'on appelle une lettre de liaison. Une assistante sociale voit une famille en grande difficulté. Elle adresse cette famille à Oasis d'Amour avec une lettre de demande de prise en charge. Il faut savoir que les assistantes sociales sont complètement débordées. Elles peuvent avoir des délais longs pour recevoir les familles. Donc nous, on est amené pour pallier à l'urgence à recevoir nous-mêmes ces familles. Alors bien évidemment, on étudie le dossier. On calcule leurs revenus, leur entrée d'argent et leurs dépenses. Et si une famille a moins ou jusqu'à 5 euros par jour et par personne pour vivre, c'est ce qu'on appelle le reste à vivre, et bien cette famille est inclue pour une année à Oasis d'Amour. Alors là, je ferai une parenthèse. Il y a deux ans en arrière, le reste à vivre était autour de 7 à 8 euros. Et là, on a fait des statistiques en septembre et le reste à vivre a chuté à 5 euros par jour et par personne. Là, c'est vraiment, vraiment, vraiment la grande pauvreté.
0: Entre 2011 et 2019, donc en 8 ans, le nombre de bénéficiaires à l'épicerie de Vaux-en-Velin a doublé. Comment est-ce que vous avez fait face à cet afflux massif de bénéficiaires
1: On a créé des partenariats avec des magasins qui nous ont fait confiance. C'est-à-dire qu'on a vraiment développé des bonnes relations avec les directeurs de magasins. Donc les magasins nous donnent leurs invendus de produits frais qu'ils ne peuvent pas mettre en vente parce que c'est la date du jour alors qu'on sait très bien qu'un un produit est consommable. Et donc, nous, on récupère tous les produits dans les grands magasins, les produits frais de la date du jour. Et donc, c'est eux qu'on propose à 50 centimes, 1 euro... Euh à ces personnes. Et grâce, je dirais à la confiance que nous ont fait les directeurs de magasins, eh bien, on a eu plusieurs magasins supplémentaires et donc forcément quand on a plus de magasins, on peut nourrir plus de familles.
0: Oasis d'amour a vraiment été pensé comme une épicerie sociale, une épicerie solidaire à la base. Aujourd'hui, c'est finalement refondé, repenser tout le concept même d'Oasis d'amour pour en faire un concept beaucoup plus général. Pourquoi c'est important aujourd'hui de penser l'individu, le bien-être de l'individu au-delà de son Bien-être alimentaire. Parce que si on veut
1: sortir de la pauvreté, il faut avoir du travail. Donc maintenant qu'on est bien, je dirais, développé au niveau de l'aide alimentaire et que c'est quelque chose qui roule tout seul, je dirais, j'emploierai cette expression, on a vraiment à cœur toute l'équipe d'Oasis d'Amour de développer toute la réinsertion professionnelle. C'est-à-dire une personne, si elle n'a pas un travail, elle aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à sortir de la pauvreté. Donc quand on aura pu terminer nos travaux, on aura un espace qui sera dédié à la réinsertion professionnelle avec des personnes compétentes qui viendront faire du mécénat de compétences et qui viendront aider, nous aider à trouver du travail pour nos bénéficiaires. Il y a quelques années, on avait déjà mis ça en place et on avait des relations extrêmement positives avec plusieurs agences intérimaires. C'est comme ça qu'on a pu trouver du travail à des bénéficiaires. Et c'est la seule façon de sortir de la pauvreté, c'est de trouver du travail. Donc c'est pour ça qu'on repense la vision de l'association dans une façon globale, comme vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire bien évidemment tout ce qui est la santé physique passe par la prise en charge alimentaire, l'hygiène corporelle, etc. Tout ce qui est réinsertion sociale pour la lutte contre la solitude, la lutte contre l'exclusion, recréer des rencontres, des relations. Et pour terminer, obligatoirement, par la réinsertion professionnels pour aider les personnes qui n'arrivent pas à trouver du travail de par nos réseaux, nos contacts, l'intervention de
0: professionnels, de les aider dans cette démarche-là. À l'époque où ça avait été lancé, vous aviez eu des retours de ces bénéficiaires-là qui avaient pu profiter. Est-ce que vous avez pu peut-être même voir des anciens bénéficiaires quitter Oasis d'Amour parce qu'ils avaient pu trouver du travail Bien sûr,
1: bien sûr, on a été... Alors, à l'époque, on n'avait pas de responsable communication. Donc, en fait, tout ce qu'on faisait, malheureusement, on ne l'a pas écrit, on ne l'a pas quantifié, parce que notre but, c'était pas de tenir des statistiques de combien on avait trouvé de personnes qui pouvaient avoir un CDI. Mais en fait, c'était très fréquent. Une fois que la, toute la conception du projet à l'époque avait été réalisée, eh bien, on a vraiment, vraiment réussi à trouver du travail aux personnes. Donc, c'était un début. Après, la personne qui s'en occupait a eu une très belle promotion dans son travail, donc, nous a, bien évidemment, elle avait bien raison, quitter Elle n'avait plus le temps de s'occuper de ça parce qu'elle le faisait bénévolement. Et là, on veut vraiment repartir sur les mêmes bases. On sait que ça a marché à l'époque, donc forcément, ça va remarcher
0: aujourd'hui. Prendre soin de l'individu dans sa globalité, ça passe aussi par les soins de la personne. Il y a aussi dans, dans ce projet-là vraiment la volonté de prendre soin de l'individu par un salon d'esthétique, notamment de coiffure. Oui,
1: on a ouvert, ça va faire deux ans maintenant, en décembre, hein, bientôt, un salon de coiffure qui est un salon de coiffure social, c'est-à-dire dans lequel on pratique des tarifs extrêmement bas. Parce que nous pensons que si on veut aller bien moralement, une petite coupe de cheveux, cacher ses cheveux blancs, une jolie couleur, tout ça aide réellement la personne à se sentir belle, à se sentir beau, à se sentir bien mieux dans sa peau, y compris pour les enfants parce qu'on a des enfants qui viennent au salon. Et comme vous le disiez, c'est une prise en charge globale, même si nos tarifs sont très très bas. On sait que quand la personne sort du salon de coiffure, elle est rayonnante, elle est belle. On a une coiffeuse qui est adorable, qui est extrêmement gentille, qui prend vraiment bien soin de ses clientes et ça rentre Parfaitement et intégralement dans la vision d'Oasis d'Amour Ce
0: sera vraiment inclus dans ce projet d'agrandissement Avec une visibilité accrue aussi Donc dans de nouveaux locaux, dans de nouveaux bâtiments Alors on veut agrandir le salon de
1: coiffure Parce que pour
0: l'instant on a une seule
1: coiffeuse Le projet c'est de, en 2020 Le salon de coiffure est dans les locaux d'Oasis d'Amour Donc comme vous le disiez On va le, le passer dans le local qui donne sur la rue ce sera un salon de coiffure beaucoup plus grand avec deux coiffeuses là encore pour prendre le temps exactement comme pour l'épicerie il y aura un accueil il y aura un, un accueil grand pour le salon de coiffure avec pareil euh, petit salon de thé etc c'est-à-dire que les dames qui viendront se faire coiffer il n'y aura pas juste je viens me faire coiffer et je sors mais je suis pris en charge on prend soin de moi euh, on m'accueille vraiment euh, avec beaucoup de, de bienveillance
0: tous ces projets-là tout ce que vous montez ça vient des bénéficiaires, c'est une demande des bénéficiaires que vous avez pu avoir. Comment est-ce que vous avez pensé, imaginé à la base évidemment, évidemment donc épicerie sociale À quel moment est-ce qu'on se dit, de mon épicerie, je vais ajouter un salon de coiffure, je vais ajouter un espace de réinsertion professionnelle Quel a été le déclic
1: Alors c'est quand on a commencé justement cette réinsertion professionnelle, on s'est aperçu qu'il y avait des dames, on voulait donc présenter à des postes, qui avaient réellement besoin d'une coupe de cheveux qui avaient besoin de s'habiller, d'être joliment habillé Et donc, c'est de là que nous est venue l'idée de nous dire mais si on se présente à un entretien, il faut avoir un minimum, une jolie coupe, d'être bien habillé, etc. Et c'est ce qu'on a proposé à l'époque aux personnes. On n'avait pas le salon de coiffure, mais on leur disait bah, ce serait bien que vous ayez une, une jolie petite coupe avant d'aller à votre entretien, passer au magasin. Il y en a beaucoup à qui on a donné vraiment des jolis vêtements pour qu'elles soient très, très jolies pour leur entretien. Parce qu'on ne peut pas dire l'inverse. Si on arrive à un entretien mal habillé, mal coiffé, on ne met pas toutes les chances de son côté. Quand on pense vraiment la prise en charge globale de la personne, ça va effectivement jusqu'à son habillement, jusqu'à sa coiffure pour qu'elle soit sûre d'avoir des chances dans sa recherche de travail.
0: Il y a un aspect qu'on a encore peu évoqué dans tout ce projet. Le but de l'agrandissement, c'est aussi de lutter contre le gaspillage. Oasis Damour s'inscrit dans une démarche éco-responsable. Par quoi ça passe Heureusement pour nous, une loi a
1: été votée au niveau des grands magasins qui n'avaient plus le droit de jeter la nourriture. Donc pour nous, ça a été vraiment quelque chose de, de très très bénéfique pour l'association puisque cette loi empêchant les magasins de jeter, ils nous donnent leur nourriture. Alors il faut savoir qu'en échange, on leur fait un reçu fiscal du montant de la somme qu'ils nous ont donné chaque jour et ça permet de leur déduire de leurs impôts. Donc c'est vraiment un bien bilatéral. Nous, ça nous permet de nourrir correctement nos familles avec des produits frais et les directeurs de magasins, ça leur permet de baisser leurs impôts. Donc chacun trouve en toute simplicité, son intérêt dans cette démarche-là. La deuxième chose, c'est qu'on lutte contre le gaspillage par rapport à tout ce qui est, entre guillemets, écologique. C'est-à-dire qu'on garde tous nos cartons, on a acheté une cartonneuse et après on les fait recycler. On ne les jette pas comme ça dans la déchetterie. On recycle toutes nos cagettes. Les vieux légumes, quand on trie les légumes qu'on reçoit, il y en a qui on peuvent avoir une deuxième vie sur notre étalage et il y en a qu'on ne peut pas garder ou reproposer à nos bénéficiaires parce qu'ils sont trop abîmés. Eh bien, on a une société qui s'appelle BM Environnement qui vient deux fois par semaine nous chercher nos légumes abîmés et qui, eux, font du compost. Donc, voilà, c'est vraiment une lutte contre le gaspillage
0: à tous les niveaux. Quels sont aujourd'hui les besoins d'Oasis d'Amour, on a parlé tout à l'heure en début d'entretien euh, du mécénat. Pour l'avenir, pour vous, quels sont les besoins Quel est le message que vous aimeriez laisser aux auditeurs euh, aujourd'hui
1: Alors, notre besoin numéro un, <rire> ça, ça va vous faire sourire, mais c'est vrai, on a toujours besoin de bénévoles. Justement, toujours et encore, je me répète, mais c'est tellement important. Si on veut prendre soin des bénéficiaires qui viennent, si on n'est pas assez de bénévoles pour... Alors, on est toujours assez pour les servir, pour qu'ils soient accueillis, servis, etc. Mais on aimerait faire plus et prendre soin individuellement de chaque bénéficiaire. Et c'est sûr que si on avait une équipe de bénévoles renforcée, qui est déjà très importante, puisque sur Van Vla on a 75 bénévoles permanents, c'est déjà quelque chose de très très beau. Là, si je peux me permettre de faire un appel aux bénévolat une personne bénévole, elle donne de son temps, mais c'est très 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 gratifiant. Parce qu'on se lève le matin et on sait pourquoi on se lève. On sait qu'on va aider des personnes qui sont dans la désespérance, dans la misère, dans la solitude. Et pour soi-même, c'est très valorisant. Le soir, on rentre chez soi et on se dit... Vraiment, j'ai pu donner un sourire à telle personne, aider une vieille mamie à descendre son chariot, aider un monsieur handicapé à remplir sa voiture, etc. etc. Et je vous assure, c'est vraiment très, très, très valorisant. Et puis, ça permet aussi de... On a beaucoup, nous, de personnes qui sont soit retraitées, soit seules chez elles. Eh bien, c'est aussi une façon... Pour les bénévoles, de ne pas rester seuls chez eux ou chez elles en faisant partie d'une équipe. Et euh, le nombre de bénévoles à Oasis d'Amour qui disent « c'est ma seconde famille », ça c'est une expression qui revient très 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 très, très souvent les bénévoles considèrent Oasis d'Amour comme leur seconde famille.
0: Un grand besoin de bénévoles. Et puis si vous avez des compétences, n'hésitez pas à nous contacter directement pour qu'on puisse aussi vous mettre en relation avec l'équipe d'Oasis d'Amour pour pouvoir participer et contribuer à ce beau et grand projet d'agrandissement. Merci beaucoup Anne-Marie Vincent Giraud. On rappelle donc que vous êtes la présidente de l'association Oasis d'Amour. Merci beaucoup Anne-Marie.